0: pessoal, tudo bom com vocês? Já lavaram as mãos hoje com bastante sabão e água por 20 segundos? Tem que lavar direito, hein? Sejam muito bem-vindos ao Press Nick Cast. E dessa vez eu estou com duas meninas talentosíssimas, maravilhosas, junto comigo. Eu tô com a Giovana Breve e a Carol Costa. Giovana, apresente-se para a galera!
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi, como a Kika apresentou. Eu escrevo sobre games por aí, mas principalmente no Garotas Geeks e também no Start Wall.
0: Carol, faça o seu jabazinho mini, jabazinho, que o jabazão é no fundo.
2: <risos> eu sou a Carol Costa, eu sou editora assistente, repórter, apresentadora no IGN Brasil. Falo sobre games, série, cinema, tudo lá, todos os dias. É isso. E gosto de batata e de sua mãe no Bilbo. Perguntaram aqui se Bilbo é um menino ou é um cachorro. É um cachorro. <risos> é um demônio, na verdade. Em forma de cachorro. E hoje a gente tem coisa muito boa pra falar aqui
0: no podcast. Tem o Xbox Series X, que deu aqueles detalhes umas semanas atrás e agora aprofundou na parte técnica e também falou umas outras coisas do console, falou do controle, coisas assim, a gente vai falar disso aqui. Tem uma apresentação do PlayStation 5 que tá marcada pra amanhã, quarta-feira, que talvez já seja hoje pra quem tá ouvindo depois, né? Então depende de onde você tá, essa notícia... É expectativa ou já é realidade aí pra você, né? Ah, a gente vai também falar sobre o crunch da indústria de games, né? Quando a galera tem que trabalhar além da conta pra conseguir entregar um jogo do jeito que a gente quer. Esse assunto sempre aparece e dessa vez apareceu por conta de uma matéria que o Kotaku fez com os desenvolvedores da Naughty Dog, de The Last of Us Parte 2. E tem também o Humble Bundle com jogos da Capcom. E mesmo com o dólar alto, os jogos estão com um precinho chuchu, beleza. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Bom, vamos então falar do Xbox Series X, que foi com certeza a grande notícia né, da semana. Eles fizeram um olhar mais de perto na tecnologia da próxima geração. Mas, ó, muita coisa eu já falei no meu, no meu material que eu fiz do Xbox Series X, tem vídeo no meu canal e também eu transformei em podcast, é pra quem tiver, né, aqui no Spotify e tal. É, eu chamei um amigo meu que é desenvolvedor de games... É, ele não é desenvolvedor de games, ele é coordenador da área de desenvolvimento de games, de uma faculdade, ele, ele, é, do, ele é mestre, doutorando, ele manja bastante do... Do, do assunto, então a gente conversou mais a fundo. Então eu não vou repetir tudo aqui, porque também senão o podcast vai ficar com aproximadamente 5 horas, 4 horas e meia só de Xbox Series X. Então acho que o, o de mais relevante que eles falaram de novo foram as especificações técnicas do console. Eu vou destacar aqui, né? Os 12 teraflops, que a gente já sabia, né? Aquela palavra gostosa de falar 12 teraflops. 16 GB de RAM, que eles não tinham falado ainda quanto tinha de RAM o console. Uh, vai ter um driver de Blu-ray 4K UHD. Vai ter um SSD para armazenamento de 1 tb A gente também não sabia de quanto ia ser esse SSD. Ele também é e ele é expansível esse, esse HD de 1- e aí começam as novidades, né? Essa expansão vai ser por um cartãozinho que é próprio do, do Xbox. E é um cartãozinho que você coloca numa portinha que tá pronta ali para ele. Então é um jeito fácil de você expandir a memória do seu, do seu Xbox. Ele também é de 1TB e, segundo a Microsoft, ele se conecta de um jeito muito doido lá e tem a mesma velocidade do SSD que veio no, no, no console. Vocês acham que 1TB é suficiente para a próxima geração?
2: Ah, eu acho que a princípio. Não sei, talvez seja o suficiente, mas depende muito do que a gente vai ver, o que, que vem de produção aí também, o que, que a gente vai, vai usar. Não sei, não sei.
0: É, qual vai ser o tamanho do jogo, né? Porque hoje um jogo é. grande ocuparia uns 10% desse, desse HD,
2: né? Hoje. Tipo, imagi Então, imaginando que na nova geração isso vai ser bem maior, é, eu acho que é um pouquinho limitado, digamos assim, mas não sei.
0: É, o, o Raul Maia falou bem aqui, esse, esse cartão que eu mostrei aqui da, da Microsoft, que vai ser para expansão, ele é feito em parceria com a Seagate, vocês, pelo que eu entendi, você só vai poder usar ele para esse tipo de expansão. Ele também tem conexão USB 3.2, é para você ligar um HD externo, um pen drive, mas aí só jogos da geração das gerações anteriores, né, do Xbox original 360 e o One vão poder ser instalados dessa forma. Se você precisar instalar jogos do Series X em um em mais espaço do que o seu HD tem, você vai ter que usar essa expansãozinha aí exclusivamente. A parte boa é que você não vai precisar se preocupar em tirar o seu HD original como é hoje, né? É mais fácil, você só compra em caixa, mas vai ter que comprar aquele especificamente, né? Então tem os dois lados aí da, da coisa. Espero que venda por um preço... camarada. Né, pro é, o pessoal
2: tá falando aqui ó, nos comentários que é, é bem nisso que a gente tava falando, que hoje em dia é pouco, porque os jogos AAA são de 100 GB pra cima, só que o Paulo tem um ponto que é exatamente o mesmo caso que eu. Tipo, ele falou que ele não joga muitos games ao mesmo tempo, então pra ele é de boa. Eu criei é, é, esse costume há muito tempo, assim, de só deixar o que eu tô realmente jogando no momento e depois limpar pra liberar espaço. O que é... Se a gente for pensar numa nova geração, em coisas que facilitariam e tornariam muito mais cômoda, né? A, 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 o ato de você pegar e jogar e tudo mais, eu acho que não se preocupar com isso seria uma boa, você ter espaço suficiente para não precisar ficar limpando para armazenar mais, mas enfim. É, mesmo porque na
0: próxima geração, pelo menos no Xbox Series X, eles têm aquela coisa do quick, quick resume, né? Que na verdade você consegue deixar vários jogos rodando ao mesmo tempo e é uma coisa absolutamente maravilhosa. E eles garantem que você consegue deixar pelo menos três jogos de Xbox Series X rodando ao mesmo tempo. você consegue trocar de um para o outro como se você estivesse trocando de janela no, no computador, assim. que O
2: Raul trouxe um, um ponto interessante, que se investirem bastante no xCloud, você é, usaria menos desse espaço. Então, talvez, talvez seja um contraponto.
0: Pode ser, mas não, eu, eu não acho que isso aconteça tão no começo da geração, assim. É, por ser algo novo. É. Porque também, assim, a gente... Aí o xCloud barra em outras... Eu sou super fã, né? Desse negócio de streaming, cloud gaming, vocês sabem. É, mas também começa a esbarrar em outras questões, né? Porque se você tá jogando num console, não tem por que você jogar streamando, né? A vantagem de jogar streamando é você não precisar de um hardware. Se você já tem o hardware, o melhor jeito de jogar é localmente, né? Então também aí já não sei eu acho que não faria muito sentido você ter um Xbox Series X e ficar usando ele pra streamar, jogar por streaming nele, sabe, pra mim perde total sentido do, do, do sistema. Mas é, eu, eu puxei esse negócio do Quick Resume pensando tipo, nesse negócio de vários jogos, né, que você vai poder ir de um pro outro muito fácil, isso é por conta do SSD também,
2: uhum. né,
0: e parece que assim, esse negócio de pelo menos três jogos de Xbox Series X porque depende muito do jogo tem jogo que, se você for jogar por exemplo, jogos de 360, provavelmente você vai conseguir deixar muito mais jogos rodando ao mesmo tempo, porque eles ocupam menos memória do, do videogame, é, o SSD também tem o lance do loading, né que é bem rápido, eles fizeram um comparativo do loading no State of Decay 2 não sei se vocês viram esse vídeo meu o Ví cara, o cara é entra absurdo.
1: ele joga um monte e o Xbox One X ainda tá lá tipo, tá, tá é, tipo no final do vídeo o cara entra assim e o outro já tá sei lá na metade da missão tipo, é muito rápido
2: é, é bem diferente esse vídeo é bem legal
0: quem já usou SSD no computador sabe que faz uma diferença brutal assim parece que você comprou um computador novo quando você instala um SSD é muito diferente então, eu espero que, que a expectativa é que o SSD realmente tenha uma diferença brutal, assim, para os consoles. No loading, principalmente, mas também em outras coisas, que a gente mostrou esse quick resume dentro do próprio jogo. Negócio que a gente já falou bastante, eu, eu pelo menos no, no, no vídeo do Xbox Series X, a gente comentou as vantagens do SSD além do loading, né? E falando de jogo, eles liberaram um tech demo de Gear 5 e de Minecraft, rodando uma versão de Xbox Series X. E o mais doido é que o Minecraft tava com Ray Tracing. E o negócio
2: é que o Minecraft fica muito mais bonito com Ray Tracing. Frases que você nunca imaginaria ouvir.
1: Eu vi algumas imagens de comparação e, assim, eu fiquei um pouco impressionada, assim. Eu confesso que eu não tava botando muita expectativa.
0: É muito doido. Quem estiver ouvindo a gente, assistindo aí depois na live, vai depois assistir esse, esse demo do Minecraft com Ray Tracing no Xbox Series X. É muito doido porque você consegue perceber muito bem a diferença a e diferença, o que o Ray Tracing faz. No, num jogo, num jogo que o gráfico é simples como Minecraft é bem interessante ver o impacto que ele tem. E eles também falaram no controle do Xbox Series X, que eu acho que a gente não tinha tido grandes detalhes dele até então. É, no fundo, o controle não... Se você olha assim pra eles e fala, nossa, tá quase igual. Os, as mudanças foram sutis, eles quiseram dar uma esculpida melhor neles, dá pra falar assim. Na parte técnica, eles falaram muito de redução de latência. Eu acho que a polêmica do controle, de certa forma, é que ele vai usar pilhas, mais uma vez. Sim. É, tem muita gente que reclama. Como vocês se sentem em relação a controles com pilhas?
2: Olha, eu particularmente prefiro carregar normalmente. Mas, assim, não, 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 não me prejudica a experiência também. Não é uma coisa que eu falo, ah, oh, meu Deus, não é uma Sei lá. Eu, eu gostei de ver, tipo. Nesse, nesse controle novo que eles colocam esse novo direcional pra tentar melhorar a, a, a performance e a sensibilidade na hora de jogar as setas que tem um relevo um pouco mais dista... meu Deus dista... peguei o um negócio da Kika de não conseguir falar destacadinhos destacados que ali nas extremidades também é um pouquinho maior eu acho que sou pegando e jogando vai ser uma coisa muito mais confortável de, de, de fazer, e, e também tem aquele botão de share, né, que ele é automático, assim, que ele facilita pra você poder compartilhar, que tem gente que não liga, mas eu acho que isso é super legal pra quem realmente usa, pra quem tem costume de, de sempre compartilhar o, as telas, enfim, as jogadas.
1: É, eu achei bem interessante também o relevo. Eu achei bem legal essa parte de adaptar pra, pra tamanhos de mãos, assim. Porque querendo ou não, quando você é criança tem muita dificuldade. Eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade com o Nintendo 64, com aquele controle. <risos> e Aí, assim, eu... Mas eu confesso que essa parte das pilhas... Porque, assim, eu tem um PS4, então, assim, quando eu tô no jogo online e descarrega o controle, é tipo, meu Deus, sabe? Tipo, é só eu, eu sai correndo para pegar o cabo, imagina a pilha. Tem que tirar a pilha, troca a pilha. Tipo, eu acho
2: que, sei lá, Xbox tá uma modernizado, assim. É, o pessoal tá falando aqui que acha que é mais em conta você levar para manutenção se der problema, é, é mais bom uhum. você ter pilha do que levar para manutenção se tiver problema. Assim... É, na verdade, se você pensar que eles vão
0: vender kits de bateria oficiais para o controle, você acaba dando uma opção a mais para as pessoas. Né? Elas não são obrigadas a só ter um controle com bateria, elas podem ter um controle com pilha também. Eu só, assim, se você for pensar no preço, tem que, tem que só ver isso aí, né? Tipo, quanto custaria esse kit de, de bateria e quanto já é o controle, né? Para ver se vale a pena para uma pessoa comprar realmente. O, o controle com, com esse kit de, de bateria. Eu acho o pilha um saco uh, para as minhas coisas do dia a dia. Eu sempre prefiro coisa recarregável porque pilha custa caro, tem que ficar trocando, às vezes acaba, sei lá, você não tem muito controle de quanto você tem ainda de pilha, sabe? Não é que nem o, o controle que você, tipo, sei lá, você pode carregar a qualquer momento e deixar ele sempre cheio. A pilha você não vai ficar trocando no meio do caminho porque senão você desperdiça a pilha que você gastou, né, por ela. Então, assim, eu não, não gosto muito de pilha, acho que também gera muito lixo, né, a, a, as pilhas. Por exemplo, o meu gravadorzinho aqui, esse Zoom, que eu tô usando pra gravar, ele é de pilha. Eu fico morrendo de medo de acabar a pilha no meio do caminho, no meio da minha gravação. Porque eu não tenho como, tipo, toda vez que for gravar, deixar ele cheio pra, pra garantir, entendeu? Sou obrigada a usar até o fim. E este fim sempre vai ser no meio de uma gravação, né, então... Eu, eu acho que pira tem mais desvantagem do que vantagem, mas como o Xbox tá entregando esse, essa possibilidade de comprar uma bateria, diminui um pouco aí o, o, a questão pra mim, né? E saindo do lado verde da força, vamos falar de Playstation 5, porque a Sony marcou uma apresentação para quarta-feira a uma da tarde, horário aqui de Brasília, o que quer dizer que, se você está vendo isso ao vivo, ainda não aconteceu, se você está ouvindo isso depois dos programas de podcast, já aconteceu, mas a minha bola de cristal está quebrada, então não vou poder te falar o que, que rolou na apresentação, mas o que a gente pode fazer é dar uma especulada aqui no que, que a gente acha que pode ter. A apresentação vai ser com o Mark Cerny, que é o chefe de arquitetura do Playstation 5, o que já dá um indicativo de que provavelmente ela vai ser uma apresentação mais técnica sobre o console e não muito na parte de jogos, serviços, preço... Provavelmente não entraremos neste, nesta parte. É, teve uma coisa interessante que o Daniel Armad, que é o meu insider favorito do Twitter, ele lembrou de uma apresentação que a Sony fez há um tempo atrás, falando assim: o que ela já falou sobre o Play 5, o que ela ainda não falou. Então, ela falou que já falou de CPU, GPU, SSD, ray tracing, é, que é, que retrocompatibilidade, tudo isso ela já falou. E ainda não falou de data certa, data exata, né? preço, games, serviços e tal. E ele acha que a, micro, a Sony vai reforçar aquilo que ela já falou, vai entrar em detalhes e não vai falar nada de, de novo, assim, nesses aspectos mais... Menos hardware, né? Vamos, vamos dizer assim. O que vocês estão esperando desse anúncio de amanhã? Vocês acham que vai ser mais,
2: mais hardware, menos jogo? É, eu, eu acho que não vai ter nenhuma dessas novidades aí de, sobre data, jogo, experiência de usuário, esse tipo de coisa, realmente, eu acho que vai ser muito mais focado em informações técnicas mesmo, mais arquitetura do videogame e tudo mais. O, a conta oficial do, do PlayStation no Japão, no Twitter, tinha falado que vai ser... Essa é a apresentação de vídeo que eles tinham preparado a GDC, que foi cancelada. Hum, tá. Então, eu imagino que foi cancelada, não, né? Que foi foi adiada ou cancelada? Foi cancelada, Foi cancelada, foi cancelada por causa do, do corona. Eu imagino que vai ser algo realmente mais técnico, assim. Não acho que ia ser algo... Se for, isso, se for isso mesmo, se não for tipo, ah, eles vão fazer um state of play pra mostrar de uma hora pra falar de não sei o que, eu acho que vai ser uma coisa muito mais técnica. E aí, ou eles vão responder algumas especulações que já tinham no mercado, mas a gente não tinha tanta certeza. É... Eu lembro que eu acho que ainda tava na base da especulação. Eu, isso, eu não lembro se a Sony confirmou que, sei lá, tinha suspeita tinha as, as especulações sobre Sport ray Tracing e até gráficos 8, 8K sendo que o mercado ainda tá no 4K então não sei se isso foi falado novamente, mas a gente vai ver se vai ser isso mesmo se faz sentido, enfim é, eu acho que ainda tem alguns aspectos técnicos que ela vai colocar e reafirmar o que já tinha sido antes e talvez a gente tirar dúvidas sobre algumas especulações aí de mercado. Mas é o que eu acho, né? Mas acho que realmente essa parte de data, experiência mesmo, eu acho que é ainda mais para frente.
1: É, eu também concordo com a Carol que acho que vai ser também muito dessa parte técnica, porque a gente ainda não tem muita informação e, assim, eles também estão de olho na concorrência, né, então a Microsoft, que te deu agora a notícia que revelou é, dados técnicos, acho que ela também tá um pouco nesse meio, à velocidade, nessa mesma velocidade, sabe?
2: É, era de se esperar, né, que a Sony se posicionasse depois dessa... dando uma previsão melhor de... do PS5 depois da... das novidades da Xbox também.
1: Eu acho que, assim, se for uma coisa muito, ai, o jogo, os exclusivos cara, eu acho que vai ser mais pra frente, assim. Tipo, essa é a minha expectativa e também eu acho que isso que vai soltar amanhã, pra ser sincera.
0: É, porque agora que eu não tinha visto essa, essa informação de que era a apresentação da GDC, e, tipo isso pra mim deixa muito claro que não, não é... porque GDC geralmente não é pro público geral, né? GDC costuma é ser é bem pra dev mesmo, tanto que um desenvolvedor da id Software, ele falou no Twitter, ele deu RT no post da Sony, falando assim que... Então, assim, vai ser incrível. O só falou isso, né? Ele não... Obviamente, ele não pode entrar em detalhe, apesar dele, com certeza, já conhecer o hardware, né? Mas ele falou que vai ser incrível. Então, é. eu acho que vai ser bem... Papo de dev, hardware... E talvez até aquelas coisas que a gente precisa do Digital Foundry pra traduzir pra gente, assim.
2: As especificações. É, é por vezes. aí mesmo. Ó, oh, o, Ra o Raul Maia comentou, ele fez uma pergunta aqui no chat se essa geração vai sair ainda na previsão de Natal. Olha... Eu não sei, eu tenho... Assim, a previsão é, mas com a atual situação do corona, eu não sei o quanto isso pode afetar é, o lançamento da, da nova geração. Porque é muito complicado, assim. A gente sabe que tá tudo no mundo, tá, a gente tá passando por um momento muito atípico. E a indústria de games tá passando por um momento muito atípico. Nunca aconteceu algo assim numa troca de geração, que é um momento extremamente importante em todos os aspectos. Mas a situação atual, ela, ela é, afeta tudo, afeta a economia, a economia, não é só uma questão de saúde, né? Quando a gente fala de mercado, tem, sei lá, tem muita coisa aí pra ser mexida. Só que também se a gente pensa, eles lançarem a, gera, a nova geração depois, também é complicado, porque eles sempre aproveitam essa época de, das festas, né? Que é quando mais vende também, então fica imaginando, eles vão lançar lá pra janeiro, fevereiro, março, também é um pouco arriscado, assim. Então, no fim das contas, eu sendo bem sincera, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que tá 50-50, assim. Eu acho que pode muito bem sofrer um adiamento, porque vai afetar economicamente o mercado e eles não querem se arriscar agora. Do mesmo jeito que eu acho que eles podem decidir arriscar, porque colocar mais pra frente também pode afetar economicamente, então... É, é muito difícil a gente tentar ter uma previsão do que, que vai rolar, porque nunca aconteceu algo assim antes, né? Tipo, uma m 3 ser cancelada, ou even, quer dizer, vai tudo bem, vai ter evento online, mas enfim, tem, tanta, tem tantos eventos assim sendo cancelados ou adiados no, na própria indústria de games. Tipo, quanto isso não afeta é, pra eles comercialmente depois, as compras, a... A própria divulgação, assim, você se preparar, enfim, tem tanta coisa envolvida que é muito difícil cravar o que provavelmente vai acontecer. Eu acho que ainda tá meia meia meio aí nas possibilidades.
1: Sim, complementando também com o que a Carol disse, assim, é, ela realmente falou, a economia, a economia muda tudo, assim, é em grande escala. E também não é só isso, também é, a origem da doença veio da China, que é, assim, é o que produz também a parte técnica e mecânica das peças pra videogame. Tanto que, assim, acho que eu vou pedir agora um help pra Carol, pra Kika. Eu acho que, inclusive, a Nintendo também tá sofrendo com isso, né? A, é, na produção do Nintendo Switch, né? Porque acho que as peças também vêm da China, a Playstation também vai sofrer. É, assim, então, isso vai afetar tudo e e também tem que ver como é que vai ser o desandar da carruagem, né, quanto a isso. É, a i 3 também foi cancelada, a GDC foi cancelada. E também, inclusive, muitos esportes também, eventos de esportes foram cancelados ou foram adiados. E isso também vai afetando... Tipo, é um efeito dominó. Vai afetando todas as áreas, assim. Eu acho também difícil também chutar até o Natal. Porque tem que ver como é que vai estar a economia estabelecida. Porque, a ah, beleza, é o período de compras de Natal e... Black Friday, só que será que o consumidor vai ter dinheiro para suficiente para comprar? Então eu acho que ainda é muito arriscado dizer e acho que quem sabe até, sei lá, julho, agosto tenha, acho que vai ficar mais claro assim. mas eu também espero que a gente consiga retomar e tipo conseguir curar um pouco do vírus, enfim
2: É, até o momento a, a promessa é realmente é essa de que até o final desse ano até o final de 2020 a gente vai ter tanto o PS5 quanto o Series X, mas é o que a gente está falando, existem as possibilidades, nenhuma das empresas falou ainda sobre isso, ah, tipo, corremos o risco de adiar o lançamento dos nossos consoles, isso não foi falado, é muito mais a gente que imagina e o público que começa a ter essas dúvidas dada a situação mas é, até o momento nem, ninguém se pronunciou, então eles vão aí, tipo a Microsoft acabou de soltar um monte de novidade, todas as specs, PS5 talvez faça o mesmo é, amanhã então eles estão seguindo tocando a divulgação normalmente acho que se tiver que ser adiado a gente vai saber mais pra frente mesmo mas é, eu acho um que tempo. eles vão forçar
0: muito vão fazer um esforço muito grande pra chegar mesmo no final do ano o que eu acho que pode acontecer é vir com um estoque menor do que eles gostariam, eu acho é que eles não consigam produzir a quantidade de unidades que eles gostariam, mas que produzam pra sair na na data certa, porque você tava falando desse negócio de ser natal e tal eu, as, as tem pe bons períodos pra lançar produtos de games que vendem mais né? Às vezes, questão de 15 dias, já muda completamente as vendas, e aí, sei lá, pra eles não não vale a pena jogar 15 dias para frente, teria que jogar 7 meses para frente para poder valer a pena as vendas. Então, eu acho que eles vão forçar muito para realmente chegar no fim do ano, mesmo que os estoques acabem super rápido.
2: Eu tenho certeza que agora eles já estão, sei lá, com inúmeros economistas estão conversando entre eles para decidir, tipo, se a gente não conseguir lançar agora, o que que a gente faz? Qual que vai, qual vai ser o melhor? E Eu não acho que nem a questão de tipo tá finalizado ou não, poder tá estar em, tá em produção ou não, Eu acho que é mais por uma questão mercadológica mesmo. Qual vai ser o melhor momento para a gente lançar, dada a circunstância, manter a data ir mais para frente? Eu acho que independente do que eles decidam, provavelmente eles vão decidir pensando, com muito cálculo, com muita muita noção, porque isso mexe muito. É, para eles, é exatamente o que a Kika falou às vezes 15 dias faz uma diferença gigante, que a gente não tem tanta noção assim é, mas pra empresa que investiu nisso e tem uma margem né, do que ela quer ganhar logo de cara, isso faz muita diferença então vamos ver aí
0: e voltando né pra, pra apresentação do Playstation 5 em si Muita gente começou a especular que a Sony deu uma acelerada na apresentação dela aí, porque a Microsoft divulgou hoje. Eu acho que foi pura coincidência, porque eu não acho que uma apresentação dessa você faz assim rápido, né? Opa! Microsoft vou fazer. Microsoft falou
2: fazer correndo. Vocês acham que teve alguma coisa a ver ou foi coincidência só? Então, se for realmente o vídeo da GDC, eu acho que foi... Decidiram apressar um pouco sim. É mesmo? É, eu acho que se for esse vídeo. Se for um vídeo que já tava pronto, eu acho que tem muito disso. Bom, vamos é, lançar, pelo menos numa época próxima, né? Acho que faz sentido. Não acho nem que isso seja uma coisa. Ruim, negativa de algum modo. Acho que é isso, gente. É nova geração. A corrida para nova geração tá aí e vai, vai funcionar assim até o final do ano. Mas eu, eu acho que é normal. E as empresas também devem conversar entre si, saber mais ou menos quando cada uma vai ter as novidades, justamente para nivelar assim, o período de, de notícias. Mas sempre vai rolar, acho que sempre vai. Acho que a gente não tem nem que estranhar. Sempre vai rolar essas coisas de uma mostrar e a outra pouco tempo depois sei lá, ter um posicionamento, porque, meu, é isso, eles são cobrados disso também, e tem que mostrar mesmo, a galera tem que saber o que, o que esperar. Tem uma coisa também, porque a Microsoft vem mostrando já há mais tempo, é, a gente já tem uma noção melhor do que esperar do Series X, do que a gente tem do PS5, então tá na hora, tipo, da Sory fazer essas apresentações e mostrar um pouco mais pra gente estar tá ali nivelado de informação também, o que a gente tem hoje em dia do PS5 é muito mais especulação do que realmente um uma informação ali, tipo, divulgada certinha então, tá na hora também desse movimento e o Jason Schreier, que
0: pra mim é o cara mais precioso dessa indústria, a indústria de games precisa de Jason Schreier, que é o, o ele não é, é editor-chefe do Kotaku, ele tem outro cargo do Kotaku, eu falei editor-chefe da outra vez, eu estava errada já esqueci qual que é o cargo dele mas ele é do Kotaku, e ele essa semana é, publicou uma matéria falando sobre o Crunch na Naughty Dog especialmente no desenvolvimento de The Last of Us Part 2 e aí esse assunto ressurgiu, né, sempre que tem um jogo grande sai, tem alguma história cabulosa de, de Crunch, e eu quero aproveitar o espaço aqui do podcast, não só pra falar do caso da, da Nori Dog, mas sempre a gente conversar um pouco geral, assim, sobre, sobre o Crunch, porque quanto mais eu leio sobre o assunto, mais assustada eu fico, assim, porque, v vamos falar, porque parece que... Os caras se enfiaram num buraco e eu não sei se eles têm como sair disso. Eles, os devs de games. É, mas só pra destacar os pontos, assim, dessa matéria do Kotaku, que inclusive todo mundo deveria muito ir ler, porque é uma matéria necessária. Então, depois que acabar o podcast, você vai lá ler essa matéria, que ela é maravilhosa.
1: As matérias do Jason são sensacionais, assim, nesse sentido. Que inclusive ele fez um livro, que já tá vendendo aqui no Brasil, que é sensacional. Que se chama Sangue, Suor e Pixels, que é sobre os bastidores dos jogos, e meu, ele acompanhou desde o cara do Stardew Valley até, até a Naughty Dog, na época do Uncharted 4, e assim, é uma realidade brutal de quem desenvolve jogos nos Estados Unidos.
0: Uma, algumas coisas que eles comentam nessa matéria É que a Naughty Dog é um estúdio conhecido Por atenção aos detalhes Então a galera fica muito fissurada é, Nisso, de querer entregar Todos os mínimos detalhes E gastam horas e horas é, Pra fazer essas coisas Eles comentam que assim, tem uma cultura no estúdio Isso é uma coisa que na época Quando eu tava pesquisando da, dos momentos do Red Dead Também acontece na, na Rockstar, que é aquele lance assim Todo mundo fica até tarde Então quem não fica a galera olha meio feio assim ninguém te obriga a ficar mas também
2: ninguém te manda pra casa então... é aquela situação que tipo você tem que entregar e o que você vai fazer com isso né tipo dar seus corre é óbvio que a pessoa não vai largar tudo tipo você tá numa das maiores empresas de games é difícil você tá nesse mercado a pessoa vai fazer o quê, né? Óbvio que tem uma paixão envolvida e tudo mais, só que é, um, é uma pressão, você tem uma pressão em cima de você pra entregar a equipe, depende de você. Tem muita coisa aí é, envolvida. E eu entendo também isso que eles falam, tipo, ah, é a gente preza muito por detalhes e por isso que a gente atrasou e blá, 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 blá. Mas, tipo, ok, só que é uma falta de planejamento também, né? É uma situação muito complicada e, e de fato, não é só com a Nori Dog. A, Gigi, a Naughty Dog falou disso recentemente, é um negócio super antigo, mas ó, há pouco tempo também foi falado de cyberpunk, é, que, que a galera também falou que não ia ter como fugir, né, é, a Rockstar mesmo, ou seja, tipo, qual que é o custo desses games enormes de superprodução quando eles chegam pra gente, né, a gente não, não vê muito desse, desse bastidor, assim. É complicado. E, e, e o, e o que, que o crunch, na verdade, ele significa, que é justamente você é, trabalhar muito além do estipulado e de uma forma exaustiva, de uma forma desumana, não é simplesmente você fazer uma hora extra aqui ou ali, porque isso todas as empresas acabam fazendo, certo ou não? Isso é bem, bem diferente. É, é realmente a, a ponto de exaustão, assim. Eu tava vendo, inclusive, é, tem uma. Uma reportagem muito legal do Bruno Isidro, que ele escreveu pro Start é, em 2000, acho que foi, 2000, foi ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado. Fala, isso, que ele fala do Crunch, e é, é, acho, assim, é super bem detalhada, todo mundo que tiver oportunidade leia, que lá tem uns dados da, de uma pesquisa que mostra que mais da metade dos desenvolvedores de games já trabalharam com Crunch na criação de um jogo tipo mais da metade e tipo acho que era 37% das pessoas que, que tinham que trabalhar nessa, nessas condições não ganham não recebiam hora extra ou folga por isso ou seja realmente é além de toda a exaustão física mental não assim não tem nenhum retorno para isso e é uma situação que acontece tipo muito mais do que a gente imagina também principalmente em estúdios grandes
1: sim Eu acho que é muito de... É um ambiente tóxico, assim... Não é por tóxico por mal, mas assim... É a própria cultura também, as pessoas ficam nessa rotina E elas normalizam isso Então, isso acaba virando uma coisa normal, assim De você ter que ficar até tarde E você... Se você vai embora no seu horário mesmo Que está ah, no papel, está no meu horário As pessoas vão falar mal de você, né? Então, tem isso e... Cara, o relato que o Jason consegue... É, extrair dos desenvolvedores das pessoas que, trabalha, que trabalham e trabalharam lá são assim, brutais em vários sentidos assim. é exaustão mental, é carga física eu lembro que quando eu tava lendo sangue, suor e pixels que tá aqui comigo inclusive, é, eu não sei qual que foi a empresa, eu acho que foi a Dog o cara falou mesmo que ah, então eu demorava uma hora no trânsito aí eu decidi alugar um apartamento do lado do meu trabalho pra perder menos tempo então, <risos> tipo Olha o ponto que você chega pra você dedicar Só pra você fazer, sei lá, o cabelo da personagem Pra parecer mais real, sabe Então eu acho que isso também faz a gente questionar E pra mim também o que é mais triste A gente dá esse tipo de notícia E aí o jogador vem justificado Tipo, ah, mas a outra empresa também faz isso Tipo, é, mas não é normal Não deveria ser normal Não é saudável A galera entra num, num piripaque mental E tipo isso desgraça a vida inteira dela, sabe? Às vezes não vale a pena você desenvolver um, um baita jogo. Isso é muito complicado.
0: Teve, inclusive, um desenvolvedor da Naughty Dog que depois que saiu a, a, a matéria... Ele, na verdade, não trabalha mais lá. Ele comentou que teve colegas deles que foram hospitalizados de tanto trabalho. Então assim, tem gente aí no chat falando, ah, não, é só não aguenta, estão pagando. Gente, não é uma carga de trabalho
2: normal, é um negócio extremamente desgastante por muito tempo. É... Tipo, é a pessoa não comer, ela não dormir, não é trabalhar muito e chegar em casa e conseguir dormir. Às vezes não ir para casa, É tipo, e isso não é por um dia, é por dois dias. É, são situações que são meses Os últimos meses de, de entrega Ou então é, Logo no começo que já tá tudo Mal organizado Enfim, a gente tá falando de algo muito surreal E muito desumano Também, então É óbvio que fazer Hora extra É uma coisa que nem sempre é agradável para todo mundo Mas a gente Certo modo Aprendeu a compreender E, e quando você tem leis que tipo, te ajudam nisso, ou se você é compensado de alguma forma, seja com a, a, o valor né, da hora extra, ou isso ser, ir para um, um banco de horas que você pode debitar, depois, enfim, são coisas bem diferentes, a gente está falando de metade da população que não consegue. De metade da população ó, louca metade dos desenvolvedores, metade da população eu viajei aqui lendo os comentários metade tipo metade do, da, da galera que desenvolve jogos sofre com isso e quase metade não consegue, não tem nenhum tipo de compensação, ou seja você vir à noite trabalhando, você não ganha um real a mais por isso, você não tem um descanso por conta disso, você não come, você não dorme, você vai hospitalizado, simplesmente para o jogo sair, estar tá lá na prateleira no dia em que foi programado e você jogar depois se divertindo sem nem imaginar tudo isso.
0: Na Naughty Dog, eles falaram, inclusive, que 70% dos de, desenvolvedores que trabalharam no Uncharted 4 saíram da empresa depois, porque eles não tinham condições... De continuar. E eu também vi alguma vez uma matéria comentando que eles estão percebendo que os desenvolvedores de jogos estão meio que se aposentando da indústria muito cedo, justamente porque ninguém aguenta esse ritmo por muito tempo, né? E, e eu falei que se enfiou num buraco porque eu tava pensando um pouco sobre isso, né? porque sempre acontece essa, essas discussões, né? E parece pra mim que, a, a tecnologia evoluiu muito nos games, né? A, os consoles evoluíram horrores é, de, desde quando começou a época do Atari até agora. Só que parece que o trabalho dos desenvolvedores fica cada vez mais difícil, cada vez mais complexo. Parece que essa, esse avanço tecnológico só piora a situação pra eles, não melhora. Essa é uma impressão que eu tenho, porque os jogos sempre tão, levam mais tempo pra ser feitos e os caras têm que cada vez se desdobrar mais. Porque eu também acho que... Parece que a gente ficou mal acostumado em querer evoluções bizarras a cada jogo novo que sai. E a gente espera um... um por exemplo, que nem o, 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 no, na matéria do Kotaku, Jason Schreier brincava muito com a galera se matando pra fazer o um saco de areia esvaziar aos poucos quando leva um tiro. Né? O, os caras lá no, na, na Rockstar se matando de trabalhar pro testículo do cavalo sofrer ação da gravidade do clima sabe, assim, tipo devi, deveria ser assim, sabe é, só que eu acho que o público espera isso, né e pensando um pouco, eu acho que talvez até a imprensa, o no nosso lado, a gente seja um pouco culpado, porque a gente também valoriza muito isso, né, tipo ah, os testículos dos cava do cavalo no Red Dead muda com, muda com a gravidade, tem física própria, mundo. Isso que incrível. Mas tipo, a que custo isso foi feito, sabe?
2: Exato.
1: Sim. É. Sim tem muita gente que é freelancer, ou tem pessoas assim como a própria matéria do Jason da Toca. Da Cotaco, nossa. <risos> é, tá, pe tá pegando o ah, Tá vírus. pegando não. o vírus
0: da Kika. Vamos <risos> falar, falar. É o vírus
1: da Kika, gente, não é o coronavírus. <risos> Brincadeira. É, mas voltando ao assunto, na matéria da Kotaku, que hum, o Jason fala que. a eles, muita gente saiu, então eles tentam chamar a galera que é júnior, que, assim, não tem muita experiência nesse tipo de trabalho, e até você aprender a mexer com a Engine que a Naughty Dog usa, até você aprender como funciona, e ainda assim, fazer um jogo mega realista como, esse, como The Last of Us, é tipo, é uma parada pesada, sabe?
0: É, o que, eu, o que eu vejo, eu até comentei isso no Twitter, eu acho que falta, me parece, um... um... Alguém que entre para planejar o jogo, só que uma pessoa que seja um pouco distanciada da paixão, ela pense mais como um produto mesmo do que como uma, uma arte, sabe assim? Tipo, alguém que tem uma visão mais objetiva, porque assim, trabalho criativo sempre dá para ficar melhor, né? E, e tem muitos casos no, no Sangue Story Pixels, tem muitos casos que o cara que escrevia a história acordou um dia e falou ai ah, não, quero mudar tudo'', e muda tudo. No próprio, no próprio matéria do Kotaku, ele, eu, ele, os desenvolvedores falaram que às vezes eles ficam trabalhando na mesma coisa há tanto tempo que depois de cinco meses olhando para a mesma cutscene, você começa a achar que aquilo tá uma droga. Só que não tá uma droga, é só você tá olhando para aquilo muito tempo. Qualquer um que, sei lá, fica escrevendo um texto por muito tempo, editando um vídeo, meu, tem uma hora que você começa a achar que tá uma droga mesmo, porque você tá muito tempo olhando para aquilo. E me parece que falta alguém com uma visão objetiva que vire pro cara e fala, não está uma droga. É só você que tá trabalhando nisso há muito tempo. Vai continuar assim, vai ficar assim, porque não está uma droga. Então, assim, é foda o cara, o cara ir para no hospital, porque o irmão Hauser é doido e resolveu mudar a história inteira, sabe, do jogo. Então, eu acho que eles não... Me parece que a indústria não aprendeu a botar limite, na, no, no, um limite saudável no criativo das pessoas. Não que é pra começar a limitar também, porque senão a gente vai, né, vai perder criatividade mas fazer isso funcionar de um jeito humano para as pessoas que trabalham lá, porque senão daqui a pouco não vai ter mais desenvolvedor trabalhando, vai todo mundo embora e vai todo mundo ficar com medo, ninguém vai querer entrar na indústria mais, porque né, tem um limite das coisas.
1: Exatamente, e o mais triste desse relato é que eu fiquei assim, claro, tem vários relatos desse texto que você fica muito comovido, mas acho um assim que mais pegou é que é também da falta de comunicação entre as equipes, assim, que é tanta gente mandando em pessoas, que tem gente que, sei lá, tá fazendo uma coisa, tá fazendo um prédio ou uma cutscene e só depois de semanas descobre que aquilo foi cortado, porque na reunião dos boss eles tiraram e ninguém avisou aí então assim, é muito trabalho também perdido, né, nem tipo, ai ah, ficar na mesma coisa, é ficar na mesma coisa e depois você descobrir que não foi pra nada então, assim, a galera também fica, assim, torcendo que, ah, beleza, pode ser o jogo do ano, pode ser o jogo do ano. Pra mim, Giovanna, pode ser o jogo do ano, entre a... <risos> entre parênteses. Mas é, tem gente da própria empresa ou que saiu da empresa e tá falando, não, eu quero que fale pra, pra Nauri Dog se tocar de que talvez dessa forma que tá levando a empresa e os funcionários a essa beira da loucura, mude esquema e, pelo menos, traga um pouco de sanidade e um pouco de dignidade ao trabalhador, né?
0: E hoje teve um direct da Nintendo, talvez não o direct que as pessoas esperavam, mas foi um Nintendo Indie World, pra falar, pra falar dos jogos indies que vão chegar no, no console. Foram 22 jogos mostrados, alguns novidade, alguns que já tinham sido Anunciados e que tiveram data revelada no Switch, ou revelaram que saiu pro Switch. Não vou falar de todos aqui, senão vai demorar muito tempo. Mas eu destaco o ex, ex, uh, Consigo falar? Exit The Exit Gungeon. É assim que Exit fala Gungeon, Gungeon, né? Que Sim. saiu hoje. Inclusive, no momento que vocês estão vendo isso, ouvindo isso, já tá disponível no, no Switch. O bruxa de Blair, o Blair Witch, também vai sair pro Switch. Que rima, vocês já perceberam? Blair Witch pro Switch. É, eu, eu, é um jogo muito. É um jogo muito não puro para o Switch, eu achei. É. Achei um pouco pesado, pesado. para o Pesado. Achei pesado. É, e é
1: engraçado que assim tava tipo, mó, assim, os jogos novos são meio fofinhos, assim, com uma pegada 3D e tudo mais, e de repente Blair Witch, eu fiquei, nossa! E <risos> eu achei que ia ser algum outro jogo, sei lá, The Devolver, que geralmente é um pouco famoso e então, tem um pouco de sangue, vem aparecer. <risos>
0: Tem também o, também o The Last Campfire que é dos criadores de No Man's Sky, mas dessa vez não é online, eles fizeram justamente o contrário, uma experiência introspectiva, single player eu achei muito legal que teve um jogo brasileiro, né, no no Sim, Skyrek, eu ia falar. De World, e cortei o... Então fala do jogo, fala do jogo pra nós, Giovanni, já que você ia falar.
1: Ah, sim, eu ia comentar porque eu fiz uma matéria sobre eles, é bem bacana, porque eles misturam dois tipos de... dois gêneros, de, que são muito famosos do arcade, que é o estilo Pong e o Shutin'Up, então... É muito dinâmico o jogo, ele é muito engraçadinho e ele é muito frenético, assim, e é legal que ele é feito por brasileiros, então tem uma qualidade muito bacana e vale a pena ter na sua biblioteca de jogos, porque ele é muito legal e dá pra jogar com duas pessoas. Desculpa gente, eu não falei o nome da do, do estúdio, é da Double Dash Studio, eles são do Rio de
2: Janeiro.
0: O jogo é bem legal, se você gosta desse estilo, vale muito a pena, ele é muito bom.
2: Ah, ele é muito divertido, é super frenético, Sim. coloridinho, meu, é muito, é muito gostoso de jogar, vale a pena. Algum outro jogo que chamou a atenção de vocês no Nintendo Indie World? Cara, eu tinha visto esse antes, Ah, bom, primeiro que tem o, o Sky Children of Light, que é dos mesmos criadores de Journey, que ele já tinha chegado pra Android e iOS, mas eu não tinha jogado ainda. Então, vou aproveitar agora pra conhecer. É journey, né? Tipo, pelo que eu vi, é essa pegada mais introspectiva também, mais contemplativa, gosto. E eu queria muito jogar um que eu tinha visto também falando antes, que é o Moving Out. Que ele é um jogo sobre mudanças. E ele é, mano, ele é tipo um overcooked, então... Eu, já, eu só consigo imaginar o caos, porque você tem que preparar e empacotar as coisas pra mudança. <risos> ah, eu jogo, você eu jogar com dele, amigos. Sim. É, aí você sim. tem que fazer a mudança, tipo, empacotar as coisas, tomar cuidado, levar pro caminhão, tomar cuidado pra não quebrar nada com os amigos. Então, sim. tipo... Esse é o tipo de jogo perfeito pra você jogar e acabar com amizades. Gosto de Jogos estilo caos. Ai, Kika, já, já vou lançar aqui, ó. Quem acha que a Kika devia fazer uma live desse jogo chamando eu e a G, pode voltar aí. Ah, você quer perder a amizade comigo? <risos> não, eu quero jogar. Não, não sei estranha, Kika. Não quer, eu não, sou... não quero mais ser minha amiga. Não
0: quer mais ser minha amiga, não tem coragem de falar <risos> e quer arranjar uma briga no jogo. Eu mereço.
1: Depois dessa bota olha, Amiga,
0: vamos
2: jogar uno. <risos>
0: Lança stop! Mais vamos jogar stop?
2: <risos> <risos> Poderia ser, Kika, porque você me chamou de estranha no começo disso. Mas na verdade é porque eu acho que você tem. A gente tem uma capacidade muito boa de comunicação. Entendi, entendi. De organização. Não. A gente vai conseguir fazer uma mudança top. É por isso. Agora, tem três
0: notícias rapidinhas aqui. É Resident Evil 3 Remake, temos data da demo, vai chegar no dia 19 uh! de março. Para Playstation 4, Xbox One e PC. Fiquei feliz que o PC foi incluído. Geralmente, o PC é ignorado nessas coisas aí. E o Project Resistance, vai... Project Resistance vai ter beta aberto no dia 27 de março. Tomara que jogar. Tá melhorado
1: o Project Resistance, porque eu joguei ele na BGS, joguei com o Maxon inclusive, e cara, foi tipo um caos total. Mas não um caos bom, mas é, acho que eles tinham, ele tinha muito ainda que amadurecer na, na época, eu espero que tenha melhorado isso.
2: Não tava bem balanceado né, o Mastermind ganhava sempre. Eu tô muito ansiosa pra jogar essa demo, porque o Resident Evil 3 é o meu preferido e eu quero muito, muito, muito ver, assim, ela não ter esse gostinho de jogar, ver como que tá o Nemesis é, nessa versão tão extremamente ágil que chega na voadora, brincadeira, mas é quase isso.
0: Vai ser quase isso.
2: <risos> é quase isso. E tô empolgada pra
0: jogar. E outro grande lançamento desse ano é o Cyberpunk 2077, né, que foi adiado lá pra setembro. E com certeza muita gente tá meio preocupado, né, por causa do coronavírus, pensando aí como é que fica a produção. A CD Projekt Red postou um comunicado no Twitter deles falando que tá todo mundo fazendo home office, mas que o jogo continua programado pra setembro tá tudo certo e que as coisas estão nos conformes, então Cyberpunk 2077 por enquanto continua para setembro, ainda bem, porque o primeiro adiamento já foi muito para o meu coração
2: não suportaria mais um não, eu espero ah, que, que não, sim. mas eu, eu não foi eu não minha mão no fogo para nada nessa <risos> atual é. situação aí então eu espero que não seja adiado mesmo, confio, mas se a City gente falou, eu acho que tá tá tudo certo por enquanto, pelo menos e ainda falando de CD Projekt
0: Red, temos um novo jogo de Witcher, que está em pré-produção. Olha só, mas ó, não se empolga muito, porque esse jogo não vai ser The Witcher 4, não vai ter Geraldão de Riven envolvido. Então não dê trocado pra ele.
1: Desculpa, gente, eu precisava soltar essa piada. Eu não vi
0: a série ainda, então eu não entendo, eu não entendo este meme. Eu ainda não assisti. Sorry. Mas o meu dia vai chegar. E... Tem ainda mais uns... Pelo menos uns quatro anos de desenvolvimento do jogo aí. Então, é só assim. Gente, existe. Mas, ó, vai
2: demorar muito pra gente ouvir falar dele, viu? O que eles falaram é que... Eles estão com a equipe maior focada no... Cyberpunk. E uma equipe menor que tá lá já começando as coisas do, do novo The Witcher. Que realmente não vai ser uma sequência. Vai ser... Uma nova história no mesmo universo. Hoje a gente vai saber o quê. Até porque eles falam que a história de Geralt tá super fechadinha e tudo mais. Enfim. É, eu acho que eles só falaram isso para deixar todo mundo calmo. Porque, e aproveitar também um pouco do hype com a série. Aproveitando que tá todo mundo é, todo mundo viu a série. Quem não tinha jogado ainda os jogos começou agora. Então eu acho que para eles foi um momento muito oportuno e muito inteligente. Chegar e falar, olha... Tem coisa aí vindo no futuro. Vai demorar? Vai demorar, mas tem coisa aí vindo. Pode esperar. Então, é isso.
0: Agora a gente vai entrar na parte boa, que é a parte de joguinhos gratuitos. Olha só que delícia. Uh, pra quem joga no PC, tá? Infelizmente, eu vou deixando claro aí que, infelizmente, dessa vez, o console não está incluído nos joguinhos gratuitos. Começando com a Epic Games, que a partir do dia 19 de março vai dar dois jogos bem legais, Watch Dogs e Stanley Parable, que é um jogo que eu quero amo. jogar há muito amo. tempo. Eu sou louca pra jogar esse jogo. Então não esqueça de baixar, gente, a partir do dia 19 de março. E tem um Humble, Humble Bundle delicinha da Capcom. Pra quem não conhece o Humble Bundle, é um site que você paga praticamente assim o quanto você quiser pra levar pacotes de jogo. E essa grana vai pra caridade, você já consegue escolher quanto vai pra caridade, quanto vai pro site e tal. E esse bundle da Capcom tem três níveis, né? Pra você... dependendo de quanto você paga, você leva certos jogos. Então se você pagar um dólar, você leva Strider, Mega Man Legacy Collection, o episódio 1 de Resident Evil Revelations 2, que eu confesso que eu nem sabia que era episódio, mas tudo bem, e você leva uma DLC de Resident Evil 2 que tem vários itens extras. Isso você pagando apenas um dólar, que na cotação de hoje tá aproximadamente um milhão de reais, não é mesmo? <risos> não, mas me mesmo, mesmo por cinco reais vale a pena, vai. Se você pagar mais do que a média, que na hora que eu fechei a pauta, que tava em 10 dólares, mais ou menos, que aí já começa a ficar um pouco mais caro, mas ainda vale a pena, você leva esses que eu falei, você também leva Mega Man X Legacy, Co Mega Man X Legacy Collection, que eu, tem tanto Legacy Collection de Mega Man, eu fico confusa, mas tudo bem. O Resident Evil Zero HD Remastered, o Resident Evil Revelations 1, e você leva a temporada toda do Resident Evil Revelations 2. E aí você também ganha cupom de desconto de 50% em Resident Evil 2 Remake e em Devil May Cry 5. Tipo, você consegue fazer uma maratona
2: de Resident Evil Sim. aí pro 3, né?
1: É, já tá chegando o Resident Evil 3, né, o remake do 3, aí já faz aquele esquenta, né? O Revelations, o remake do 2 ainda. Gostei.
0: Mas tem mais, se você quiser pagar mais de 20 dólares, aí você faz a conta aí pra ver quanto dá, pra ver se vale a pena pra você... Você leva, além de tudo isso que eu falei, você também leva Mega Man 11, Street Fighter, 30th Anniversary Collection, Dragon's Dogma Dark Horizon, Devil May Cry 4 Special Edition, Resident Evil HD Remastered e Dead Rising 4. E isso aí, pessoal. Esse foi o presente Cast dessa semana. Obrigada a você que viu a gente ao vivo. Obrigada a você que ouviu depois nos agregadores de podcast. Gente, minha voz foi pro saco. Tá na hora de acabar mesmo o podcast. Já que minha voz está muito ruim, eu vou passar a palavra para as minhas amigas convidadas aqui do podcast pra fazer o jabá. Fala aí onde a gente pode te encontrar, como vive, o que faz, do que se alimenta, Gi. Vai você primeiro.
1: Tá certo. Bom, eu que super agradeço, agradeço por participar aqui do cast. Espero poder participar em umas edições futuras. E, bom, para as pessoas saberem um pouco mais de mim, é, arroba no Twitter é Giovana com dois N's. E breve, tipo, breve dos cinemas mesmo, assim, pra facilitar pra todo mundo no geral. Lá eu fico falando de memes, de gifs, de coisas que passam na minha vida. E também, pra quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, eu escrevo sobre coisas nerds no Garotas Geeks que é um site maravilhoso, feito por mulheres que escrevem sobre coisas nerds e tudo mais. Inclusive, eu vi muita gente na live falando ah, que eu não conheço muitas meninas que falam de games ou coisas do tipo. Vai nesse site que é muito bacana. E também no Startwall onde eu também faço minhas matérias sobre joguinhos. E é meio que isso, assim. Eu tenho um Instagram, mas eu ainda tô vendo qual arroba vou pôr melhor. Mas acho que por enquanto pode ser um que eu tenho que... É novo, que é Giovanna, com dois Ns, breve, também normal, e o underline. É isso. Muito obrigada.
2: Carol, vai lá. Bom, vocês me encontram todo dia no Higiene Brasil. É, eu tenho o Daily Fix, que eu apresento de segunda a sexta-feira, com a principal quadro, né, de notícias da casa resumo das notícias do dia estou bugada <risos> acontece, não é só minha internet que está caindo eu também estou <risos> e vocês também podem me seguir, twitter, instagram é tudo, arroba, underline, infelizmente existem muitas caróis no mundo, então underline Carol M. Costa Meninas, muito muito, muito obrigada pela
0: participação adorei vocês duas aqui, fazendo companhia, companhia pra galera do chat pra galera que tá ouvindo a gente, Obrigadão mesmo e o podcast acontece ao vivo toda terça-feira no meu canal da Twitch às 8h30 da noite e aí depois na quarta-feira de noite ele vai para os agregadores de podcast e também na quinta-feira alguns trechos notáveis vão parar no YouTube também. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê semana que vem. Tchau!